0: Vengo historia hoy! ¡Bravo!
1: Me encanta no esta me me historia, me además.
0: Hace un montón que no hacía vengo historia ya era hora, ya era hora de empezar a armar estos informes. Hace algunos días. Sí. <ríe> sí, la verdad. Hace algunos días empezó el juicio por el caso Nora Dalmazo. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Y entonces dijimos: ¿Cómo puede ser? Este caso no tiene. ¿Acaso 20 años? Sí, sí. Bueno, sí, tiene 16 años, porque a Nora la mataron el 26 de noviembre del año 2006. Y el asesinato tiene tantos detalles escabrosos, que bueno, ustedes se acordarán, despertó sí, el morbo más, sí. más fenomenal que se puedan imaginar. Eh, se dijo de todo, menos lo único de lo que sí se tiene certeza, y es que se trató de un femicidio. Claro. Esto no, 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 no. No, nunca algo. se usaba esa palabra, imagínate. No, 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 no obviamente, que... eran otras épocas también, ¿no? Pero épocas donde además dominaba un morbo muy patriarcal, este, porque se habló mucho y casi exclusivamente de la vida sexual de Nora Dalmazo. Uh -huh.
2: Sí, me acuerdo que había algo eh, muy tremendo que independientemente de que uno ni en pedo tenía la mirada que, 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 sí. que tiene hoy es más uno eh, idea, me acuerdo de estas remeras que se hicieron de yo no estuve Exacto. con Morita, que, que, que sabes que me acabo de meter a buscarlas para ver si seguía habiendo sí. fotos y sabes que hay remeras de yo no estuve con la China Suárez
0: ah mira bueno al final te das cuenta que pareciera que avanzamos pero no avanzamos
2: no, no, no nos reímos de un femicidio nos reímos de, no, de reímos otra cosa de, ¿no? De otra cosa. pero eh, me llamaba la atención que siempre se elegían dos fotos de ella en las dos como muy sonriente muy maquillada sí. Y que por ahí, nada, y que se usaba para hablar de, de la vida sexual de ella y qué sé yo, pero bueno que... Digo, cualquier persona puede estar maquillada y sonriente, pero bueno, había una sí. cosa como de, de buscar algo ahí con esas fotos, sí, también. Sí, y, como sí.
3: que, y también como que si su vida sexual justificara lo que había pasado, por supuesto, ¿no?
2: sin ninguna duda, eh, sí se comprobó por ejemplo
0: que, que Nora tenía un amante, uh -huh. que era un amigo del marido, esto sí se comprobó, pero bueno después se dijeron millones de cosas más, se especuló todo lo que se pudo sobre la vida sexual de Nora, este como, como recordaba Fito recién con las remeras y obviamente que los medios de comunicación estaban muy a la par de todo esto digamos, ah, no existía tal cosa como la responsabilidad social del comunicador vamos a escuchar un audio de un noticiero de la época van a reconocer esta voz
3: vaya.
4: A un mes del hallazgo del cadáver en el primer piso de su propia casa, en el barrio cerrado de Río Cuarto, para los abogados del viudo, el traumatólogo, el doctor Macarrón, el asesino estaría cercado. Pero en las últimas horas ha surgido otra hipótesis, la presencia de una mujer en la escena del crimen. Pudo una esposa despechada pagar a un asesino a sueldo para matar a la amante de su marido. A un mes del crimen de Nora dalmazo esta pregunta toma protagonismo en una investigación que recorre todos los caminos posibles de la novela policial de un crimen no resuelto. La agitada vida sexual de Nora Dalmazo, dentro y fuera del country, pudo despertar la ira de una mujer capaz de tomar venganza.
0: Bueno, eso era un cachito ah, nomás el principio ¿eh? Pero ahí ven la agitada vida sexual de Nora Dalmaso Y la cantidad de boludeces que se decían en la época La verdad que son inabarcables sí. Pero yo les voy a hablar de algunas hipótesis Algunas que vamos a ver en el juicio que se que está en curso ahora Otras que fueron las hipótesis eh, tal vez más fuertes del relato de la época Pero que ya perdieron fuerza, que ni iban a aparecer en el juicio sí, por sí, ejemplo.
2: Pero imagino que las hipótesis también eh, por más fantasiosas que sean y que, y que sean eh, absolutamente misóginas, sí. eh, también podían surgir de, del lado de la investigación y la justicia, porque sabemos que la policía y la justicia también lo son. Sí, sí. Es que por eso. No, realidad... lo que es que por ahí los medios no inventaban esto, sino que, que tenían un dato, pero ya la justicia era era machista, eh, digo, lo sigue siendo, ¿no? Pero
0: de hecho la investigación fue un desastre, más allá de la mirada patriarcal que seguramente sí. tenía reflejada además en el relato que después los medios de comunicación empezaron a hacer, que además se retroalimentan, porque la verdad una investigación termina con los medios casi de cómplices en todo esto. Claro. Eh, más allá de eso, fue realmente un desastre. Eh, bueno, entonces como les decía, les voy a hablar de algunas hipótesis que por ahí todavía están vigentes en el juicio que se está llevando a cabo y algunas otras hipótesis que... Eh, que ya obviamente quedaron totalmente en el camino por delirantes en aquel entonces el criminalista Raúl Torre con quien vi para pedirle un audio no me pudo contestar porque me dijo que va a ser testigo en este juicio con lo cual le prohibieron hablar eh, con el forense Raúl Rafo, ya fallecido pero uno de los forenses por ahí les debe sonar porque es uno de los más importantes del país fueron contratados por la defensa de Macarrón el marido de Nora Dalmaso viajaron a Río, a Río Cuarto y lo que vieron ellos coincide con lo que confirmó el FBI, porque después el FBI fue llamado más tarde también. Este, Bueno, conf confirmaron lo que el FBI también confirmó más tarde, que es básicamente cómo mataron a Nodrada Dalmazo. Eh, Juan José Fenoglio es un forense que también viajó a Río Cuarto junto con Torre y con Rafa en aquel momento, y él sí pudo hablar conmigo, y esto es lo que nos cuenta de lo que sí se sabe de ese crimen.
1: El viaje a Río Cuarto de, por nosotros se hizo unos meses después, o sea que nosotros vimos el lugar, pero estaba como estaba en construcción, ya estaba reformado, eh, por lo tanto no pudimos observar demasiado más que lo que decían este, los peritos que actuaron en el momento. Eh, lo que sí, por las fotografías y las características y todo lo demás. La muerte fue por asfixia, por estrangulamiento con, con el cinturón de la bata eh, y por la posición y por un, una cuestión que muchos autores además dicen que cuando una, una persona se le encuentra en lugar del lecho desnuda de la cintura para abajo sobre todo en este caso estaba toda desnuda porque salía del baño eh, solamente colocada la bata este, se debe sospechar en un abuso sexual las lesiones que tenía sobre todo en los muslos este, y en la, lo que se llama lesiones paragenitales indicaban que había ha habido una, una relación for, forzada así que la causa de muerte sería eso, una violación seguida de muerte
0: es decir Nora salió del baño, se duchó <coughs> salió del baño Sí. Eh, le pegaron Con algún objeto contundente La dejaron indefensa La violaron y la mataron Como recién lo decía Fenoglio Con el cinturón de la bata Es decir, hubo una violación Seguida de un femicidio Esto sí. se sabe sí. Sobre esto no hay ninguna duda eh, Pero se sabía en ese momento eh, no, en no? ese momento ah. se, se pensaba que había habido sexo desenfrenado, ah, claro. sexo apasionado y demás. La verdad que los forenses... Lo hubiera sido que
2: parte de, esto, de la vida sexual. De la vida
0: sexual, que Nora o era una loquilla y que además tenía sexo. O sea, ella tenía... No, que había heridas. No, te claro. Y tenía her her heridas, ¿no? bueno. digamos, chupones apasionados. Hoy no, hoy
3: no hubiera sido, eh, bajo ninguna circunstancia, una teoría, ¿no? Eh, la vida sexual de la... Si fuera hoy, si hubiera pasado hoy...
0: Bueno, yo creo que no de la manera desatada no. con la que los medios de comunicación y todo el relato en general eh, lo llevó a, a, a cabo. La verdad es que no... No lo sé. Pero nunca se, se habló sobre todo como una especie de novelón más que de lo que fue, que fue un femicidio, una violación seguida de femicidio. Eh, hay un elemento que sigue vigente y es importante, y es que se encontró sobre el cuerpo de Nora bello público, y se pudo conseguir un perfil genético pero incompleto. O sea, esto puede llegar a ser importante en el juicio, pero hay que ver, siempre hubo conflictos alrededor de ese material, de ese vello público. Bueno, obviamente, primer sospechoso, vamos a ir pasando por alguno de los sospechosos, el marido, Marcelo Macarrón. Sí. Era un médico conocido Además de Río Cuarto Se trataba de una familia típica de country O sea que era por Eso también era uno de los elementos sí, Que sí. generaban un cierto morbo Parecido ¿no?
3: a lo de María Marta Sur.
0: Exactamente, ¿no? ¿no? pero Y tiene muchos elementos en común Pero él estaba jugando un torneo de golf En Punta del Este exacto Ustedes dirán Por ahí la mandó a matar Digamos Porque no siempre la Sí, mal... sí Hay
2: gente que decía que era como la, Una especie de cuartada perfecta Él no estaba Claro, claro y que va a parecer como si hubiera sido un asalto o una, una cosa diferente.
0: Exactamente. Eh, pero bueno, el tema es que esto es muy interesante también en términos como criminalísticos, no se conoce al autor material. Con lo cual son rarísimos los casos en los que vos puedes establecer la culpabilidad de un autor intelectual sin conocer el autor material
2: claro pues vos deberías conocer autor material y que confieso encontrar encontrar una Exacto. relación entre autor material o sea, y el intelectual
0: empezás por el material para llegar al intelectual claro. pero nunca podés llegar al intelectual sin tener idea quién fue el, ma el autor material con claro. lo cual sin haber un autor material va a ser muy difícil que se le encuentre una culpabilidad a eso a hoy por hoy eh,
2: sigue, sigue sin haber un autor material sigue sin haber claro.
0: un autor material exactamente ahora bien se encontró rastro genético de Macarrón en las sábanas. ¿Qué decía el propio Macarrón? Y si sí, sí, era el marido. Claro. De hecho, tuvo relaciones sexuales con la que era su mujer antes, antes justo antes de viajar. Entonces, claro. Y el chabón él mismo lo dijo que había tenido sexo antes del viaje. Entonces, esos rastros pueden permanecer. Ahí donde los fiscales entonces dijeron, ah, bueno, y volvieron a la hipótesis del, del sicario. Porque el semen sí. ya no servía, porque el, el propio Macarrón decía, sí, ¿de quién crees? ¿Por qué no va a haber semen en mi cama?
3: Sí. Yo recuerdo así vagamente, recuerdo que había una actitud tanto en el, en el, en el Macarrón, ¿no? El hombre sí. y, y el hijo. Que no, se, no, no se notaba la cara la, la, la angustia, la consternación por lo que había pasado. No sé si me explico. Sí, mira.
2: Un después... tiempo más bien como frío, más, más bien. Es, es re difícil evaluar eso al mismo tiempo porque andas hablando y pega a la gente. Sí, claro, pasa lo mismo es... con García Belsunze, vos decís,
0: Total, ¿cómo va a hablar así tan tranquilo? ¿Cómo va a hablar Belsunze? tan
2: tranquilo eh, y habiendo comido, habiendo estado preso por ser responsable o por encubrimiento o por ser responsable, sí. eh, pero al mismo tiempo decís. Es muy difícil Bueno,
0: pero me sacaste
2: el tema del hijo Que vos no, te acordaste pará. del hijo no, lo metieron en la discusión que ¿no en hijo?
0: un momento fue uno de los sospechosos no El, el ser... en Córdoba, ¿no? Sí, el hijo no va a ser sospechoso en este juicio La verdad que eso se recontra desechó Pero en la época ¿Y por qué? Justamente por toda esta discusión del semen bueno. Porque cuando encontraron semen Encontraron semen macarrón
2: Claro, sí, claro
0: Pero macarrón no estaba
2: Podía haber sido el hijo pero, Ahí
0: donde sí. sale lo de Uy, entonces fue el hijo Y entonces se hablaron barbaridades Como que el hijo Tenía relaciones sexuales con la madre El hijo creo que tenía
3: 14 años No,
0: no, no El hijo no, estudiaba en Córdoba ah, De hecho sí, sí, La cuartada parece. del hijo era yo vivía en Córdoba uh -huh. y, le, y una de las hipótesis descabelladas es que el chabón se hizo un viaje relámpago Desde Córdoba, Río Cuarto Fue, violó a la mamá, la mató y volvió Bueno
2: no Y a la hora de pensar, digo, hacía el tuntún es, es mucho más fácil pensar que Que, que el semen es. era
0: del marido claro. De hecho, <risa> no. después el FBI confirma que ese semen era del marido
2: sí, Y, y, claro. y, y, y si
3: no recuerdo mal el argumento que, que le adjudicaban al hijo Para esta acción era la vida desenfrenada de su mamá, ¿no? el conocimiento de una aventura con un amigo como que ponían al hijo en conocimiento de esta como vida que él estaba celoso sexual de... y todas estas cosas que pasaba y una cuestión así
0: eh, bueno otro sospechoso el denominado el francés esta es una hipótesis a la que apuntan hoy los hijos de Nora eh, este el hijo del que veníamos hablando Facundo y Valentina apuntan un francés de nombre Michel Rorer que dicen que estaba obsesionado con su mamá que además tenía actitudes violentas este, Una amiga de Nora Dalmazo, de la íntima amiga, también sospecha del francés hasta el día de hoy. Pero el francés tiene una cuartada que, que él estaba en Buenos Aires. Y además los rasgos, la genética que se encontró ahí, no corresponde con la del francés. Pero bueno, los hijos al día de hoy sí. piensan que fue el francés. Te,
3: te, te agrego uno que hubo también, que fue el denominado perejil. Exacto. Ahora
2: vamos. a no Ahora vamos un a pintor, esa. La
0: otra hipótesis que al día de hoy no está descartada, que va a ser parte del, que está siendo parte del juicio, es de una persona que trabajaba en la casa porque la casa en ese momento estaba en remodelación. Entonces había muchos laburantes en ese momento. Eh, entonces se habló del famoso Gastón Zárate. Uh -huh. Este es nombre que seguramente uh -huh. sí. era el pintor Gastón Zárate. Así, en este audio nos cuenta el periodista Tuni Colman sobre la hipótesis del pintor de Gastón Zarate.
4: Cuando los forenses dictaminaron que hubo un golpe de atrás, tal vez con un palo o con un caño, en la cabeza de Nora Dalmazo, cuando ella salía de ducharse, y después hay evidencias nítidas de una violación, las miradas eh, se pusieron también en el personal, en los trabajadores que estaban haciendo refacciones en la casa. La hipótesis era de que se excitaron con ella, que sabían que estaba sola, que tenían la forma de entrar a la casa, que era subiendo por un árbol al primer piso y entonces se investigó a quienes estaban trabajando allí, entre ellos el pintor Gastón Zárate que además tenía un elemento en su contra que es que había eh, un celular que desapareció de la casa de Nora y que estuvo en poder de una novia de un amigo de Gastón Zárate eh, el punto es que cuando lo detuvieron a Gastón Zárate eh, primó la interna entre Luis Juez y José Manuel de la Sota entonces gobernador porque los juecistas decían que eh, Macarrón era un testaferro de, de la Sota y entonces que esto fue un asesinato porque Nora Dalmazo se quería divorciar y se iba a quedar con bienes de de la Sota eso no se probó nunca pero la hipótesis de alguien de los trabajadores que eh, se calentaron con Nora Dalmazo y le pegaron y la violaron, es una hipótesis que no se puede descartar.
0: Tuni dice que al día de hoy entonces no se descarta. Ahora, qué sorpresa la interna de juez no y de la sota, ¿eh? Sí, 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 no, no. Escuchen este próximo audio, porque ustedes tal vez se acordarán que le llamaban el Perejil sí. y que hubo marchas a favor de Gastón uh -huh. Zárate. Sí, Escuchen. Sí.
3: Río Cuarto es una ciudad de 160.000 habitantes. Hoy, muchos de ellos se han reunido en esta plaza central a pedir justicia por Gastón Zárate. La mayoría de estas personas no lo conoce a Gastón, pero están indignados. Señores, ¿están indignados? Hoy se ahí. Parece ¿no? El que habla. ¿Eh? Parece dañalmente, no el que habla.
0: Sí, puede ser, pero estaba mal cortado a ver cómo es... Pero
3: nadie
1: se cree que este muchacho Sea el asesino
0: Esta gente
3: común es lo responsable. Porque esto no es, esto están engañando al pueblo El pueblo no es tonto El pueblo sabe, el pueblo no se,
1: no se le cree a Esto, esto y es una es fantochada Vamos a callar, señor No lo vamos a callar Río Cuarto es una ciudad tranquila Y los corruptos tienen que irse Si no son capacitados Los, los fiscales, si no son capacitados Que, que se vayan que se vayan, cara dura.
2: Señora, para usted un chivo
3: expiatorio, Gastón. Y
1: que salgan no las amigas de ella que den la cara, tanto él como el marido, porque están tapando todo, están
0: tapando. Las amigas son todas una sinvergüenza. ¿Por qué no da ella la cara de lo pasó? Sí,
3: sabe bien. Esta es la muestra de indignación.
2: Ahora, ¿no le llama la atención sí, 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 esta marcha? No, me encantaría, pensar, me encantaría pensar que la gente, frente a la posible condena de una persona inocente, sale a las calles Total. a defenderla. Sí, pero... Sí. Suena muy raro. Es que, todo eso. Es que
0: sí, mira, ayer cuando estábamos hablando en el chat con las chicas buscando algunos archivitos, eh, Flor, que es una productora nueva sí. que tenemos, que ya se la voy a Aguante, presentar, Flor. dice, no entiendo cómo... ¿No le cerraba esta marcha? ¿Por qué la gente salió? Y después, más adelante, en el mismo noticiero No lo cortamos porque era demasiado largo El movilero le preguntó a una señora ¿Usted lo conoce a Gastón Zárate? No, no lo conozco Pero entonces, señora, ¿cómo puede salir Con tanto ímpetu a defender a una persona que usted no conoce? Bueno, tal y como nos contaba Tuni Coleman en el audio anterior Esto era parte de una interna Entre Luis Juez y Manuel de la Sota Entonces, el juecismo que quería involucrar a Dela Sota en el crimen de Nora Dalmazo porque decía que Macarrón era testaferro de la Sota. ¿Acaso esto no está probado? Pero vos ves estas marchas enfavorizadas a favor de un señor del que nadie, al que nadie conocía que era el pintor Zárate, la verdad que son sospechosas. Según Tuni Goldman, las mandó juez.
4: Sí, Eran no marchas probable.
0: puebladas, organizadas por juez. Dieguito mandaba el próximo audio de Tuni.
4: Cuando se trabajó la hipótesis de que Nora Dalmazo salió del baño, le pegaron por atrás con un palo, que la violaron y la mataron como suelen matar los violadores, estrangulando, eh, el juecismo armó esa pueblada porque quería algo contra de la sota. Entonces esa fue la razón por la que se cortó la investigación. El juecismo armó una pueblada y paró eso porque se asustaron en el Poder Judicial. Y esto nunca se investigó como correspondía, esto fue una violación y un femicidio e hicieron una vergonzosa investigación de infidelidades que además eran mentiras. Es decir, esto de multitud de infidelidades y todo eso, que de todas maneras no tiene la menor importancia, eh, fue eh, además una mentira. Ella tenía un amorío de vez en cuando, pero y él también, pero no tiene la menor importancia. Esto fue una violación y fue un, un femicidio. Ahí está la clave de todo.
0: Bueno, según Tuni, ahí fue el juecismo el que mandó a, como a desarmar y disipar directamente el, la sospecha sobre Gastón Zárate. Eh, y la verdad que uno no quiere pensar mal del laburante, pero también lo que dice es que no enseguida lo liberaron justamente por estas pobladas y por la presión política que se empezó a ejercer para que se libere a Zárate, y la verdad que esa hipótesis, los jueces y los investigadores decidieron dejarla de lado, pero por toda esta cuestión. Y dijo
3: algo importante: que, sí. que el teléfono de. de Exacto. No había aparecido en la noia un amigo de él. Ese dato no lo recordaba yo, porque yo había quedado con la imagen de que era un perejil de verdad. ¿eh? Sí, sí, pero es que, es que los medios esa de esa imagen, comunicación
0: ¿eh? terminan instalando lo del perejil, y nosotros nos lo acordábamos vale. como que había habido un perejil. Sí. De hecho, nos sí, lo acordamos el mismo... como el perejil.
3: El perejil, claro. Sí.
0: Pero el perejil tiene en contra. Algo el teléfono. que es que desapareció un celular de Nora Dalmazo que después tenía una amiga de él.
3: Sí, que era la novia de un amigo de él.
0: Exacto. O sea, no es ninguna pavada en realidad. No, no. Sí, creo no, que en ese no, este sí.
3: caso en donde no se sabe nada porque desfilaron un montón de gente sí. por, por un montón de lugares, muy complejo. Creo que es la, la, la prueba más firme que tenés, ¿no? Ah, te es voy a decir es, otra es
2: cosa? muy loco pensar que, que tenés una persona detenida que podría haber cometido este hecho, tenés el cadáver y, digo, y, y el lugar de los hechos y demás y la escena del crimen, que no puedas constatar si esa persona estuvo ahí, si esa persona tuvo contacto. Con, digo, es muy loco pensar eso. Sí, Evidentemente bueno. los tiempos de la justicia atentan contra estas cosas porque Absolutamente. Pues en realidad si vos tenés una persona y hay otro, otro cadáver, digo, podrías deberías poder constatar que Y no solo los tiempos rolos,
0: sino también la gente laburó mal. Claro. Claro. Acá sí, la investigación fue realmente... Muy mal hecha. Estuvo muy mal hecha. Cuanto más tiempo pasa, obviamente, más difícil es ¿eh? recolectar pruebas y demás. A favor de Zárate es que el perfil genético de las cosas que se encontraron ahí no coinciden. no coinciden. En contra de Zárate está lo del celular, que no es poca cosa, y que Zárate además ya tenía denuncias por violencia de género, más de una, incluso una hecha por su propia madre ese era también este Gastón Zárate. Sí. bueno tú igualmente lo decía con todas las palabras y lo enfatizaba mucho ¿no? se trató de un femicidio pero nunca se leyó en esa clave eh, ni en la sociedad ni en los medios ni en la investigación tal vez en este juicio por ahí sea la oportunidad como para hacer una lectura ya como con este nuevo filtro que tenemos que eh, tratar de ver las cosas también con una perspectiva de género pero como decíamos hace un ratito, 16 años más tarde, ¿es realmente muy difícil resolver un crimen como sí, esto? Sí, a,
3: aparte porque, por lo que yo había podido escuchar la semana pasada, se, hay algunas preocupaciones porque dicen que las pericias hicieron mal, las personas pisotearon la escena. De, sí. ¿Hablan algo, algo así como de 27 personas? Que no tenía nada que hacer sí, sí. pasando por la escena del crimen, contaminando la. ¿no? Hubo,
0: hubo, no hubo todo
3: protocolo, eso. entonces creo que debe ser más difícil, inclusive, aparte de los años, haber hecho más las cosas en ese sí, momento. Sí,
0: cuando vos en el preciso momento en donde la escena del crimen la tenés que dejar intacta y ahí es casi imposible no resolverlo, empezás a meter la pata desde el minuto uno. Ver, sí. Bueno, se hace complicado. Le volví a preguntar al forense eh, Fenoglio, al que había acompañado en su momento a Rafo y al criminalista eh, Raúl de la Torre. ¿Qué es lo que piensa? Si acaso hay alguna posibilidad de que se resuelva este caso. Y esto fue lo que me dijo.
1: No, en mi opinión, por supuesto, no. Ya han pasado muchos años y todo aquello que se pierde este, en el tiempo es muy difícil de reconstruir. No hay pericias que indiquen que hay otro autor. Lo único que han aparecido en este tema de juicio... Son algunos comentarios, incluso ignoro por qué no aparecieron antes y por qué no se lo comunicaron al fiscal. Pero no, yo creo que este ya es un caso por un por errores en la investigación que ya no tiene posibilidades de resolverse. Salvo que aparezca por casualidad el autor, pero no por la, la dirección de la investigación.
0: Bueno, de acuerdo con José Fenoglio, un poco un caso perdido. Eh por lo menos desde este humilde espacio un poco de justicia para Norita pero sobre todo si no va a haber justicia si no se va a encontrar al asesino que se empiece a pensar desde sí. un lugar distinto sí. y no con la absoluta falta de respeto que se tuvo y absoluta falta también de perspectiva de género que se tuvo en su momento cuando en vez de investigar lo que fue un femicidio, una violación seguida de femicidio, se investigó la vida íntima y personal de una mujer y este... Y, y se hizo en definitiva una especie de novelón que fue para el disfrute y para el morbo de toda la sociedad argentina así que este es nuestro recuerdo del caso